1: Ja sit mennään Kaukosen laidalle. se tämmöinen no, niin, siis, sinä oli. No oikein mä tein tästä yhä pienen jos olin siellä, että siellä oli... Tää oli pari vuotta sitten tilanne, mutta nyt se ko- jokin sen vihreinen pois <hysy> <hysy> Ei pysty <hysy> Siinähän... paita. Tämä on Kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat peli ja Niko Oksanen.
2: No niin, ja hyvä keskiviikkoa kaikille, ja hei, meillä olisi vierasjaksoa taas nyt tässä kyseessä, ja mun ja Niko vieraks tulee Lempäälän oikea jätti, Ville Touru. <tos> <tos> Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, kiitos. En mä, mä, annan Marko Anttilan kyllä pitää sen tittelin vielä, että mä oon tämmöinen kakkosmies.
2: <laughs> no hyvä kakkomis kuitenkin. Niin, niin. Mitäs, mitäs kuuluu sinne suuntaan?
1: Ja Torontosta no
2: ilmeisesti teet tällä hetkellä juttua.
1: Joo, Torontossa ollaan. Eipä täällä kaunista kaunis, tota talvipäivää. Tässä näin nyt on, tota vuolestaan, vuolestaan vuolestaan nauhoitellaan, niin tota, vähän rauhallisempaa pelienkin suhteen. Ja mikäs tässä rupatellesi?
0: Hmm, kyllä. Mite, mitäs Ville, tota, suuri varmaan osaa yhdistää, yhdistää sinut tota ISn, jääkekkötoimittajaksi, NHL-toimittajaksi, mutta, mutta haluatko aloittaa tämän jakson sillä tavalla, että vähän, vähän kerrot, kerrot kuka oot, ja, tai kerrot meidän kuulijoille kuka oot, ja, ja tota, mitä duunailet, ja
1: mistä isoin,
0: isoin innostus tähän jääkekkoon on lähtöisin.
1: Eli tota, taudun Ville, tosiaan ilta ja Urheilun lehden NHL-kirjeenvaihtajana tässä nuo kolmatta kautta, kun tämä nuo joo. Korona tietysti vähän sotkenut tässä, että 2019 syksyllä, kun tulin tänne, niin Silloinhan puoli vuotta meni vielä normaalisti, kunnes sitten iski pandemia päälle. Ja tässä on ole näitä erikoiskausia ollut ja parhaan mukaan yrittänyt luovia täällä ja, ja, ja niin päin pois. Ja muuten toimittajahomme ISL kuutisen vuotta kun ollut ja, ja ja innostus lätkää. Niin kyllä se on varmaan lähtenyt sieltä ihan, ihan pikkupoista, että niin kaukaa kuin muistan, niin on tullut kyllä seurattua. SM liikasta se varmaan lähti silloin aikana Tampereella Ilveksen peleistä, mutta... NHL sitten tuli aika nopeasti mukaan varmaan jostain pleikka 1, NHL 99 tai 00-stä tai jostain mustavastaavasta, kun pelattiin Dynästymodeen aamutillat. Sieltä se varmaan on lähtenyt.
2: Mikä on semmoinen ensimmäinen muistikuva, mikä on jääkäikosta? Mikähän se olisi?
1: En tiedä, mikä se liittyy Ilveksen peleihin varmaan. Tai sitten just noin NHL-pelit pleikkarilla. sekin voi olla... Ne onkin, ne, nekin on sellaisia, että on aika kulunut muistata aika, aika varmaan lahjakkaasti, että nyt jos näkisi jonkun semmoisen NHL 00 Playstation 1, niin voisi olla monen järkytys, että ehkä, <laughs> ehkä ihan hyvä. <laughs> niin, se hyvät. ei ole se grafiikka enää niin hyvää siitä tällä hetkellä. Niin, se voi olla just, mutta sieltä se varmaan on lähtenyt.
2: Kyllä. No hei, tota, tosiaan yhdellä kirjanvaihtajana olet, ja tällä hetkellä Toroton päässä, niin minkälainen reitti sulla on ollut, että mitä sinä päätään ylipäätään päätynyt tuohon pisteeseen? Mitä, miten sä olet ylipäätään toimittajaksi päätynyt?
1: Sehän oli tota, toimittajaksi. Mä oli, kävin tuolla Laajasalo-opistossa sellainen urheilutoimittaja. Tämmöinen opistokoulutus. Sieltä yllättävän paljon itseä tullut siihen edetään, mikään korkeakoulu tutkintoni niin alalle, alalle työntekijä. Olin 2015 siellä ja sitten mä en oikeasti rehellisesti ollut ikinä ajatellut, että musta tulisi kirjoittava toimittaja. Mä halusin pitkään selostajaksi muuta, mutta sitten yllättäen pääsin iltasanomille oli joku tämmönen SM-liikan sanoma, missä se oli liikan TV-oikeudet, ja pääsin tekemään jotain video videojuttuja sinne, ja sitä kautta sitten vähän niin kuin poras portalta sinne iltasanomille ja siellä on nyt sitä 2016 vuodesta asti oltu kuutisen vuotta, ja sitten tänne NHL, NHL-pestiin, niin vähän sillä lailla, satuin ollen oikeassa paikassa oikeaan se aikaan, että Hofreni niin Sam, joka oli mua ennen, niin sillä tuli neljä kautta täyteen, ja tuli sitten pois, ja Talon sisältä nyt ensisijaisesti yritettiin katsoa seuraajaa, niin Mä ajattelin, että jos tällainen pesti tässä on kerran elämässä mahdollisuus tarttua, niin pakkohan se on lähteä. Ja pääsi sitten esimieheni Rantasen Vesan vakuutettua, sitä, sitä kautta täällä nyt sitten ollut. Onko neljä
0: vuotta joku tietty raja, mikä ISL on, siihen kirja vaihtaa pestiin, vai onko se vaan, että Hoffrenille vaan tuli niin kuin tavallaan kilometrit täyteen ton rissusolta?
1: Niin en mä tiedä, onko siinä mitään rajaa, mutta just Hoffre oli neljä vuotta en oli hiitälle juhali neljä vuotta. Se on ollut semmoinen. Ehkä se on ihan, ihan raikastakin sillä että mitä pidempään tekee jotain hommaa, niin vähän alkaa ajatukset kiertää samaa kehää ja ei oikein löydä uusia näkökulmia tai muuta. Et ehkä se on ihan hyvä, että voi katsoo eri vinkkelistä, et en mä usko, että siinä mitään niin kuin virallista tämmöistä virkakauden mittaa.
2: Tulakassoppari tuli maaliin vähän pitempi toimittajille <laughs> kuin Aino Haltalailla. Niin. Ei sitten
1: Ehkä siinä oli, niin siinä oli varmaan tämmöinen entry, entry level slide, kun mentiin neljälle vuonna.
2: Niin, niin, kyllä. Mitenköhän sulla, kun ei ole nyt täysiä kausia, että mitenköhän sitä katsotaan sitten?
1: No niin, se on varmaan just joutuu, jota menee kyllä johonkin toimittajien cap-friendly selailemaan näitä pykäli.
2: Kyllä. Oletko sä tota ihan, päätoimisesti iässä vai freelancerina, vai mit, minkä tyyppinen kuvia sulla on siinä taustalla?
1: Ihan joo, päätoimisena on siis... ISL. ja tosiaan kanssa tulee tehtyä, että se on myös sanoman tuote, se on vähän niin kuin siinä sivussa kulkee eri, eri nimellä, mutta tuottana kuitenkin, ja podcastia, tehdään supply ja muuta, on tämä tämmöinen aika, tai vähän niin kuin siitä sun tätä tulee, tässä
2: no, Onko siellä mitään rajoitteita sitten just, että, että joo kirjoitetaan, että se on varmaan se pääjuttu, mutta sitten saa tehdä podcastia, niin onko siellä tavallaan vapaat kädet sitten tehdä tavallaan semmoista, mitä, mitä haluaa?
1: No on joo, aika lailla, tietysti niin kuin sanoi, kirjoittaminen on mutta just sanomaa iso, iso talo, niin podcast-alusta menee sinne saman kuin sateenvarjon alle, niin ei kai siinä mitään ongelmaa. Että. Ei, no, ehkä se on helpompi, kun ei kysele, kun vaan, mutta ei siis, on se, on se ihan, tota, talon etuhan se on, että tulee monenlaista.
0: Miten, tota, miten sulla, jos sun ajatellaan sun työviikkoa tai työkuukautta, että mistä... Ähm, Esimerkiksi palkka kertyy, että norma- normaalisti duunarit painaa 160 tuntia kuukauteen hommia ja siitä kilahtaa sitten summaajaksi tilille, mutta onko sulla joku tietty velavote, että urheilullehteen täytyy viikossa tulla kaksi jotain juttua ja iltasanomin lehteen täytyy tulla joku määrä juttuja ja nettiin joku määrä juttuja, vai onko sillä, että sun tehtävä toimittajana on tavallaan löytää niitä hyviä aiheita ja pyrkiä kirjoittamaan aina hyvä juttu, kun semmoinen tulee ilmi vai onko se joku semmoinen, että touru kirjoittaa nyt viisi, viis maanantaina ja kuus tiistaina ja pitää keski-viikon kat- kattelee vähän, vai, vai mitä se homma menee?
1: Niin, niin no tässä, tämä on sen verran erikoispäistä, tässä ei varsinaisesti ole mitään just työaikaa, että jos ne olisi Suomessa töissä, niin sitten olisi työvuorot, joista että tuolla on töissä ja tuolla, mutta ei tässä, urheilullehti on semmoinen, että siinä on niinku selvä raamit, että, että viikossa tiettynä deadline päivänä, perjantaina, kun se nyt on vain maanantaina, niin pitää ilmoittaa aina, että tuossa on sulle neljä sivua, että Täytyy siihen. Ja, mutta sitten netin suhteen niin tietysti tuommoinen perus on niin yksi asia, että tapahtumien mukaan niin tietysti mitä tapahtuu. Että jos tämä ei tapahdu, niin ei tarvitse väkisi yrittää ja sitten, että eihän se nyt ketään kiinnosta vaan tapahtumien mukaan. Ja sitten pitää yrittää myös vähän niin kuin tuottaa omaa materiaalia, just niin kuin näkökulmaa kirjoittamista tai haastattelua tai muuta. Että se on vähän niin kuin vaikka sanoa, että onko mitään aika niin kuin siinä, siinä mielessä vapa, vapaat kädet, että mutta tietysti sitten, jos ei ala mitään kuulua, niin ehkä tästä tulee jotain sanomista Helsingin päästä, mutta, mutta aika lailla, lailla niin saa vapaasti, vapaasti toteuttaa. Ja just niin kuin, niin kuin teet työaikaa, että, että niin kellokorten kanssa olla hommissa. että seurataan vähän, että välillä ei niin voi vaikuttaa, että milloin asiat tapahtuu. Että sitten kun tapahtuu, niin raportoidaan tai tehdään asioista. Että sillä se aika pitkälti meni.
2: Niin, että on just, että jos on hiljaisempaa, niin sitten on ehkä vähän enemmän vapaa-aikaa, mutta sitten tietenkin, kun tapahtuu, niin odotetaan, että sitten sä raportoit niistä ja pistät ehkä sen jonkun näkökulmatekstin siihen päälle Joo, vielä. Että... Juuri
1: näin, juuri näin, juuri näin, ja. näin. Ja se
2: menee. Kyllä. Tota, sä saat muutamissa eri kaupungeissa ainakin päässyt tekemään tätä juttua että sä taisit aloittaa Montrealissa itse asiassa kirjanvaihtoja. Joo. Se Joo, ja sitten sä oot siirtynyt sieltä Torontoa ja sitten sä Floridassa ollut tosi jonkun kuukauden pätkän. Onko jotain muita kaupunkeja vielä?
1: Joo, Montrealissa silloin aloitin silloin pari vuotta 2019 syksyllä. Silloin mä, tota, Torontossa oli OFFA ollut aikaisemmin. Mutta mä ajattelin, että mä menisin Montrealiin. Siellä oli suomalaisista, tai silloin mielenkiintoisempi joukkue kuin täällä, kun täällä ei ollut ketään suomalaisia. Ja ne oli silloin mun mielestä ihan hyvässä tai jonkinnäköisessä nosteessa. Mutta sitten just Toronto, Montreal, Floridassa olin tuossa kuukaudessa, oli ihan makea. No, missä muuten? Denverissä oli tuossa pari vuotta sitten pyörin pari viikkoa. Edmontonissa käytyä, Saint Louis, Winnipeg, New York, Raleigh. Onhan onkin varmaan no niin. reilu kymmenkunta näitä kaupunkeja tullut nähty. Ja varmaan tässä nyt tosiaan, jos, jos tämä kausi nyt, ja kun tämä nyt vähän normaalimpana saadaan vietyä maaliin, niin tässäkin vaan aikana tulee sitä vielä esimerkiksi nyt parin viikon päästä Nashvilles toivottavasti, kun siellä rinteen paita nousee joo,
2: joo. Miten tuo Montreali ero esimerkiksi Torontosta kaupunkina? Muutenkin, kun että siellä varmaan Ranskaa puhutaan aika paljon enemmän.
1: No se ei jää kyllä... Toronto on niinku isompi semmoinen metropoli, että ehkä Montreal on jossain määrin vähän, vähän lämmihenkisempi ja semmoinen p- pienen, vaikka se onhan sekin miljoona kaupunkia metropolialueen, mutta kuitenkin, että se on niinku vähän pienempi ja semmoinen näin päin pois. Siellä, ja pois. siellä on ihan poikkeuksellinen vanha kaupunki, mikä on ylipäätään pohjois-amerikkalaisissa kaupungeissa hyvin poikkeuksellista, että se on aika hyvin eurooppalaistyylinen kaupunki se, se Montreal, se, siellä on semmoinen se on oikeasti, en tiedä mistä 1800-1700-luvulta peräsin oleva tosi kaunis vanha kaupunkialue, niin se on yksi semmoinen, mikä tulee heti mieleen, kun Montereystä puhutaan. Se on vähän niin kuin semmoinen lämpimämpi kaupunki mun mielestä, kun Torontataan se on vähän, vähän kiiltävämpi ja lasisempi hieno metropoli.
2: Joo, tota... Ihan silleen, missä kaupungissa, missä sä nyt oot päässyt tekemään juttuja, niin on sun mielestä ollut paras meininki. Ja tätä voi vaikka miettiä ihan puhtaasti yleisön kannalta. Että kyllähän säkin aistit sitä unelmaa, tunnelmaa siellä pressikopoksen puolesta jollain tavalla.
1: Mm. Tuo on, tota. Nyt olin esimerkiksi tuolla Floridassa käymässä, niin sekin oli, sekin oli aika mielenkiintoinen, kun näin niin kuin suomalaista vinkkelistä onhan se niin, niin erikoista, että se on ulkona vuonna 25 asti lämmintä ja se on keskellä tammikuuta lätkää sinne. Mm. Sekin on vähän niin, että kyllä se on... Oikeastaan vaikka puhutaan, että jossain paikoissa on parempi tunnelma kuin toissa, ja Floridakin on ollut ihan unisimpia paikkoja niin koko historian saajan melkein hallina ja NHLn suhteen. Mutta kyllä tossakin, kun ne paino niitä hurlumheivoitteja, mitä olin tuossa just katsomassa ja oli mökeä hallissa, niin oli sekin aika hieno tunnelma. Et mun mielestä se on vähän niin kuin, että jos kotijoukkue pärjää ja on niin hurmiossa, niin kyllä käytännössä missä tahansa paikassa, mitä ainakin ito on nähnyt, niin on sitten hieno tunnelmakin. Et sitten taas... Joku voisi sanoa, että Toronto tai Montreal kuin kiekkomekkoja, että siellä on niin ihan NHL:n paras tunnelma joka ilta, niin ei se kyllä pidä paikkansa. Kyllä näissäkin paikoissa on välillä ihan paskatunnelma, ja on mm. niin kuin, kuin kirkossa olisi, jos, jos niin peli ei kulje yhtään. Että mun mielestä se menee vähän sillä tavalla, että jos, jos kotijoukkuet pärjää, niin tunnelma on hyvä. Just niin tuo Florida oli hyvä esimerkki siitä rammikuussa. Joo,
2: ja ainakin oma fiilis on se, että just Panthersin peleissä nyt, kun se joukkue on toista vuotta oikeasti on oikeasti tosi hyvä, niin niissä on tosi hyvä meininki kynnissä. Niin kotipeleissä Toronto on ehkä just silleen, että kun ei se oikein välityä TVn kautta sitten se fiilis, niin se, se ehkä kertoo kaikessa siitä.
1: Niin ja just se, nyt varsinkin täällä ei ollut yleisöjäkaan, mutta et.
2: Mm. niin ehkä se on siitä ei. ollut kiinni. <laughs>
1: <laughs> toi, mutta esimerkiksi toi Raleihin on kyllä semmoinen, että sehän on niinku, nyt en ole käynyt käymisiä pari vuotta sitten, se oli harjoitusleirin aikaa, mutta nyt, kun TV-välityksellä on katsonut, niin kyllähän niissä Käroulunan peleissä on aivan huikea tunnelma, että paras, mitä tv on välittynyt mistään, kun ne pärjää. Sieltä no. tarvii kyllä mennä kaimaa ehdottomasti että varmasti kyllä pitkä kevät luvassa.
0: Niin ja, Toronto ja Floridaakin varmaan erottaa paljon se, että liput keskikatsomaan tai siellä on, on kalliit ja ne on paikkoja, että se on vähän niin kuin katkarapu leipäkatsoma versus sit se, että Floridassa päästään ehkä 30 hyvään paikkaan, niin se on, se on niin vähän Joo. Tavalli- tavallisille ihmisille tavallaan helpompi päästä ja tuoda se tunnelma sinne halliin.
1: Oh, joo, se on kyllä siis ihan järkyttäviä hintoja, jos Montrealissa ja Torontossa, saattaa olla tuossakin, kun minulla kävi silloin toissa kaudella tuttuja täällä käymässä kavereita käymässä, niin kyllä se oli oikeasti, jos sen ihan sinne ylimmälle piippuhullulle halunnut ja Montreal oli ihan ok, niin niin pari sataa joutuu melkein lipusta maksaa. 150-200, jos halusi siihen keskikatsomaan, eikä edes puhuttu mistään niin alakatsomusta. On se kyllä aika, aika moista bisnestä. Toki ne hän tekee mm. sillä pelillä sen kolme, 2, 3 4 miljoonaa nettotulosta. Että jo, jo, se on
2: ko- kova. Ja sitten Floridassa oli jossain kohtaa, niin kun omistajat vaihtoi, niin oli sitten, että sä kävit tankkaamassa, niin huoltoasemalta pistettiin lippua käteen, että menkää katsomaan, että toi oli joku peli.
1: <laughs> Joo, sehän on, on sitä mä just sitä kun silloin muistan, kun tv on kattelun muutama vuosi, kun siellä oli niin kuin ihan tyhjää, niin sehän oli niin kun se, tämä Uusomista ja Viola tuli siihen, niin se vähän niin vakavoitti sitä toimintaa ja lopetettiin tämä ilmaislippujen jäkeleminen. Sehän jaettiin siis ilmaiseksi, siellä viitosella vitosella pari lippua tai muuten, niin ne niin rupesivat ottaa sitä vakavasti ja lopetti tämmöisten lippujen hinta- a- antamiseen. Et siinä sitten muutama vuosi meni, että ne kärsi siitä vähän tästä linjauksesta ja sitten siellä oli tosi tyhjää, mutta nythän se alkanut taas olla. Ja kyllähän sekin on, että just siellä kyselinkin sitä boomista, niin... Juttelinkin sehän muutamien fanien kanssa, niin monet, siellä oli tosi paljon niin uusia faneja, kun kyseli esimerkiksi, monet ei esimerkiksi tiennyt Olli Jokista yhtään, Panthersin fanit, luulisin että Olli että mutta ei, ne sanoi, että ei, ei tiedä, että me ollaan aika uusia faneja ja Kuvaa kuvastaa paljon, että sekin on niin noussut siellä, että kun pärjää, niin löytää uutta, hmm. uutta fanikuntaa peleihin.
2: Ja eikö siinä oli joku tähän Panthersin ja Olli Jokiseen liittyen, että niillä oli joku... No museotyyppinen osuus tai semmoinen, että siellä Joo. on sitä historiaa nähty. Nyt oli oikein sellainen paita päällä pantteisesti, missä on pelannut siellä edes.
1: Tai <laughs> no, se, kun tämmöinen siis...
2: hölmöys siinä oli.
1: No kato, mä tein tässä pienen tilannepäivätysjutun, kun olin siellä. tämä oli, oli pari vuotta sitten tilanne, mutta nyt se koko jokisen vitrin oli pois sieltä.
2: <laughs> <laughs> Ei pysty
1: <laughs> vaikuttamaan paita. Siinähän oli taustalla semmoinen, että hän oli riitautunut siis jokinen tämän omistajan Violan kanssa aika pahasti, kun se jokisen kiekkoakatemio oli häädetty sieltä. Panterisi harjoitushallista, niin mä vaikka siellä vähän sukset mutta en tiedä mikä tilanne siis on, mutta näin näkin uutisoitiin pari vuotta sitten, että välillä.
2: Kyllä, kyllä.
0: Mä voisin noihin tunnelmia muihin jatkaa sen verran, tuli joskus ruudu Jarkun kanssa asiasta, että ottava, sitä, ottava omistajasta ja meiningistä ja siitä, että miksei siellä porukkaa kaikkea pelissä, niin Jark- Jarkkuhan sanoi siihen hienosti, että se on NHLS ihan sama, missä sä pelaat, niin, niin tota, jos joukkue ei pärjää, niin ei siellä peleissä käy, ja kun se pärjää, niin kaikki, kaikki taas hienosti, ja porutuspeleissä konkretisoituu toki ottavassa playereissa, kun oli ihan riittävästi porukkaa
1: aina, mutta, Joo. mutta,
0: mutta, tota, mutta kuitenkin niin näinhän se menee ihan jokaisessa kylässä
1: pois. Niin ehkä tuosta voisi jonkun just Toronto ja Montreal rajata siinä mielessä pois, että ehkä siellä nyt porukkaa voi käy, vaikka ei menestyä tulisikaan, mutta on se kyllä niin kuin 95 prosenttia toi. Mutta siis Ottavassa täytyy sanoa, että siellä se, se hallihan on ihan hirveä ongelma, että sehän on, en ole siellä käynyt, mutta sehän on ymmärtääkseni siis ihan karmeimmassa paikassa, missä, missä se on niin kaupungin keskustasta puoli tuntia tai, tai muuta vastaavaa. Samahan se on Floridassakin, että sielläkin se halli on niin, niin huono se paikka, että kyllähän kaikissa niin kaikki parhaat paikat niin on sillä, että se halli on niin kuin keskustassa kävelyetäisyydellä, kaikista hotelleista ja muista näissä, se on niin kuin Floridassakin, niin Jättimäisen Suo-alueen laidalla siellä ostoskeskuksen perällä, ja ajaa sieltä niin lähimmäistä kaupunkikeskittymistä Fort Lauderdaleista, niin se ruuhka aikana voi jäädä puoli tuntia sinne, että on se aika surkea tilan. Kyllä.
2: Mutta miten, tota, säkin oot muutamia pelaajia tässä päässyt jo haastattelemaan tässä kirjeenvaihtoeuraa aikana, ja varmaan jopa ennen sitäkin, mutta että, kuka on ensimmäinen aina pelaaja, jota sä oot päässyt haastattelemaan?
1: Ensimmäinen, se oli, tässä Suomessa, Suomessa oli siis joku lähinnä, ilta meillä on ollut hommissa, niin tullut tietysti näitä laineita parkkoveita ja kumppaneita haasteltua aikaisemminkin, että varmaan se oli, en nyt kyllä pistä sanoa, että joka se eka oli, mutta on se, olisi se siis jo paljon ennen kuin mä tänne tulin, että joku näistä varmaan laineista tai muista vastaavista, että ulkkaide tietysti tullut täällä sitten, mutta suomalaisiakin on niin pirusti, että pääasiassahan mun työ koostuu suomalaisten seuraamisesta, että ei pitäisi niin ulkkaide tehdä jutut. Mikä ketkä suosuu semmoisia luottopelaajia,
0: tai top 3 luottopelaajia, joille voit soittaa, kun se tarvitset jutun?
1: No, kyllähän toi Einoa esimerkiksi tarvii sanoa, että esimerkiksi Rantasen Mikko on tosi niin kuin, sta, sta, statuksensa nähden, että se on niin ihan mega tähti, mutta se on kyllä tosi, tosi näin, niin toimittajan näkökulmasta niin mukavaa, että hän niin kuin, on aina innolla mukana ja vastailee, ja on niin kuin, siinä mielessä positiivinen kaveri, ja Ketähän muita, on samat sanat oikeastaan, Sebastian ahostakin voi sanoa, että hänkin on vaikka on ihan megaluokan tähti, niin myös niin kuin sillä tavalla, että ei ole mitään diivanelkeitä kaukalla ulkopuolella. Ja. En tiedä, ketä tuossa nuo, on, mitään luottomiehiä varsinaisesti, että kyllä ne on aika hyvin, aika hyvin suopeasti, kyllä melkein kaikki media ja toimittajia suhtautuu tähän.
2: Miten tota... No, toranton oot jotenkin tällä hetkellä, mutta niin, puhutaanko siellä just Sebastian Ahosta tai Mikko Rantasesta silleen, että ne on megaluokan tähtiä siellä, vai onko se vaan, että me Suomessa nähdään se asia silleen?
1: No, kyllä ne, no ei nyt sinänsä megaluokan tähtiä, että he nyt tässä joka päivä niitä hehkoitetaan, mutta kyllä se nyt on nykyään jo, Rantanen ja Aho, niin kyllä nyt tiedetään täälläkin, että vaikka, pelaa, vaikka Rantanenkin ja Aho on molemmat pelaa aika kaukana ja semipienillä, OK, Kolorado nyt on jo ihan hyvä luokan marketti, mutta et, kyllä mä näkisin, että kyllä nyt tiedetään ja kyllä niitä nyt puhutaan ja varsinkin tv ja studioissa, niin kyllä niitä nostellaan esiin, että ei ne nyt, kyllä mä supertähdiksi molemmat laskisi.
2: Mm. Meneisä joku sitten vielä noiden kahden ohi media huomioon kohdata siellä Pohjois-Amerikassa?
1: No Barkov on alkanut kyllä nyt olla aika, aika lailla. Voi ajatella aine tietysti, sehän on ihan niinku, oli peliesityksessä mitä tahansa, niin hän on, on niin supertähden statuksella, että tähän kertoo mm. nämä kaikki pukeutumiset ja kuinka ne, ne kiertää tuo somessa, ja nehän TV-lähetyksessä on ollut, ja kyllähän laineen status on niin supertähden status, kyllä se on jopa ihan, niin kuin, voisin, että jopa mahdollisesti kovin pelaaja siinä vinkkelissä.
2: Mm, joo, ja se on varmaan Suomen päässäkin ihan sama, että, että se persona on varmaan semmoinen, että se kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten ne niin peliesityksetkin se, on parhaillaan kuitenkin todella maagisia.
1: Niin ja se pe- peliesitykset, kyllähän ne siis oli ne mitä tahansa, niin nehän puhuttaa aina, että kun lainekin mm. ailahtelee sen verran paljon. Ja sitten kun se persoona on tommonen, että ei, niinku, ei niinku epäröi esitellä Lamborghiniä tai muita juttuja ja pukeutuu kuin rockitähti, niin kyllähän siinä on kaikki elementit kiinnostavalle hahmo. Kyllä. Sitten Kanadassa on varmaan se, että Laine kuitenkin
0: pelannut kautta, parhaat kautensa Winnipegin paidassa että hän on niin tullut kanadalaisille tuttuksi eri, eri lailla, että se, sitä käsitellään. Että, että se, että jos esimerkiksi rantainen pelaisi Jetsistä Lähtikö tai Flamesissä, niin sehän olisi, se olisi ihan, ihan kurko.
1: No sehän se on, sehän se on. Kyllä se on iso asia. Just se on, kaikki muistaa sen Laine-Matthews-vertailun silloin sitä draftia, niin. Ja niihin aikoihin niin nehän sitä lainetta nostaa, niin mä uskon, että laineen pelien Kanadassa on viimeisen vuoden aikana ihan hirveästi seurattu seurattukaan, kun se on siellä Kolumbuksissa ollut, että aika niin kuin, ehkä siinäkin mielessä sitten pidetään, vaikka on nyt ollut vaikea viimeinen kalenterivuosi, niin se kuitenkin kaikki muistaa vielä supermaalin tekijänä täällä, että se on mm. se sen status. Kyllä. No tota,
2: mitäs muuten sitten toi, että arki tietenkin on pelaajillekin rankkaa tuossa jopa median kippu mutta että tuntuuko, että se on sitten... Jopa median edustaja edustajanikin vähän, vähän rankkaa sitten toi arki siellä.
1: No, eihän sitä nyt käy kiistäminen, että kyllähän tuo 82 pelin runkosarja on mun mielestä ihan niinku törkyisen pitkä. Että kyllähän se on, niin siis, mahtuuhan siihen niinku suvantovaiheita pitkään kauteen, että emme väitä, että joka ilta olisi samanlaista innostusta. Että alkukausi on tietysti alkukausi ja sitten kun alkaa tässä kohtaa, kun alkaa nyt runkosarjan parhaat pelit lähestyä ja aletaan ratkoa sijoituksia ja muuta. Onhan tässä näitä ylä- ja alamäkiä, niin kuin myös toimittajan suhteet, että missä kohtaa, tuossa kun mennään jotain pelejä 30-40, niin mä nyt sanoin, että siinä ei ihan kaikista kuumin liekki palaa, mutta ysähän tässä nyt toivottavasti puurotuspelit, itselläni nyt on sekin innostus tässä puurotuspelien suhteen, että tässä on pari kautta viime kaudella Suomessa, ja toissa kaudella meni silloin pandemia keskeytti niin että pääsisivät nuo puurotuspelit täällä paikan päällä seuraan kokonaisuudessa.
2: Mm, niin, että nyt kevättä kohti mennään, siirtotakaa ne on tulossa ja puurotuspelit, niin... Sinällään taas rupeaa olemaan hyvät hetket kaudesta tulossa pikkuhiljaa.
1: Kyllä, kyllä. Ja tämä nyt, siis kun sanoit, että mulla suomalais, suomalaisten seuraaminen on niinku se pääasia, niin tää nyt, voi jopa sanoa, että kaikkien näköinen suomalaiskausi taas, taas, kun katsoo noita, että suomalaiset on niinku Aho Parkkov-Rantanen, K&HL-kärkijoukkuiden eturiv, eturivin niinku vastuunkantajan niinku piste tykitystä laajalla rintamalla. Ja toi, et, nyt toi on mun mielestä on poikkeuksellista, että suomalaiset on nyt vielä huippujoukkueista, ne ollut, Parkku mitä hotera on tehnyt jo aiempinäkin vuosina ja näinpäin muista. kaikki on niin vielä oikeasti mestarikandidaattien avainpelaajan. Ja tämä on nyt siis poikkeuksellinen tilanne kaikki näissä. Kyllä.
2: Ja siis tuo, me juteltiin kanssa joku hetki sitten podcastissa, että siellä saattaa olla kolme suomalaista pelaajaa, mitkä tekee sataa pistettä runkosarjan aikana. Mm-hmm. Se on todella poikkeuksellista ja harvinaista ja hienoa suomalaisista.
1: Tossella ainakin vielä viime viikolla, oli neljää ja... 40 maalin tahdissa suomalaisista, mikä on aika poikkeuksellisesti siinä historiassa, sen on rikkonut vain kurriselänne ja patelaine ja kukaan näistä, ja nyt oli siis Rantanenho, Park Hints, en ole nyt katsonut, onko ne vielä, mutta oli viime viikolla kaikki 40 maalin tahdissa.
2: Niin, jäikö se jokin näistä 40? Kun teki se joku 90 pistettä silloin parhaillaan ei,
1: ei mun mielestä, olisiko jäänyt johonkin siis kolmeen yhdeksän tähänkin vastaan?
2: Joo, no se voi, se voi hyvinkin olla, että et ei ole. No tota, miten suomalaisia hyppäsit tuossa niin ja heidän oikeaan kauteen, niin kirjoittaisi se mieluummin semmoisia suomalaiset suomalaisesta äänhoitopäistä, joka voittaa henkilökohtaisen palkinnon, vai sitten, että joka voittaa Stanley Cup?
1: Ehdottomasti Stanley Cup, että se, kyllähän henkilökohtaisen tietysti ihan, ihan aidokertaisia saavutuksia, mutta olisi se kyllä hieno. Onhan Stanley Cup nyt siis paljon sillä tarinallisempia, että se koko matka siihen ja, ja että saavuttaa se, mitä nämä kaikki just, just vaikka joku Sebastian Ahu ja Parkko, kuinka niinku, Niistä oikein huokuu se, kuinka niillä on se target naulattuna jo siihen, siihen Stanley Cup. Kaikki muu kuin se on pettymystä, niin kyllä mm. se Stanley Cup oli sehottomasti.
2: Niin, ja tietenkin parasta hausku saisi kirjoittaa henkilökohtaisesta palkinnosta ja sitten sitä Stanley Cupista.
1: Niin, ja eihän se siinäkin tuossa, kun puhuttiin tästä kaikkien oikein kaudesta, niin eihän tuossa nyt oikeasti lundelia ja saume kalderiin, saroksella vesinaa. Että onhan tosiaan Mikko Rantanen, ei vielä naulata ulos pistä taistoista taistoistakaan, että vaan tässä niin kuin vielä aika moisi, Niin Parkovi
2: selkeä. Ja.
1: Niin, sekin, en tiedä, ehkä tällä kaudella se ei ollut enää niin paljon esillä siihen suhteen, varmaan loukkaantumisen takia ja muuta, mutta mm. mutta.
2: Ei ole vielä tuossa että se voittaa vielä pari vuotta selkeä, kun se on
1: No se mutta muuta, esimerkiksi Toi herrasmiespelaaja, sehän voi mm. taas olla, sekin toki ei ole niin arvostettu palkinto enää, mutta siellä katselen tuossa eteen, se on taas ottanut yhden tai kaksi jäähyä kaudella, niin sehän määräytyy se Lady Pingin aika pitkälti jäähyminuuttien mukaan.
2: Kyllä. Miten tota, toimittajan työssä, niin ainakin aikaisemmin, mitä olen itse kuunnellut juttuja ja muuta, niin sillä on tosi iso arvo, että on päässyt Pukukoppiin tekemään juttuja ja juttelemaan pelaajien kanssa, ja Säkin pääsit sen puolikkaan kauden verran haistelee mun ymmärtääkseen. Joo. joo. Niin, miten sä koet, että tuo mahdollisuus muuttaa sitä sun tekemään toimittajan työtä ja koet että sitten, että tarpeellinen niin myös tulevaisuudessa, kunhan hommat vaan normalisoituu, että se pukukoppi aukeaa taas toimittajille?
1: No kyllä mun mielestä joo, se on niinku iso asia ja mun mielestä to, toivoisin ehdottomasti, että aukeaa taas. Varmaan ei tällä kaudella kyllä aukeaa, mutta tulevaisuudessa. Mutta kyllä siinä niinku pääsee sillä tavalla ihan erilailla aistimaan joukkueen fiilistä kun Saman vähän, kyllä mä ymmärrän myös niitä, joiden mielessä se on vähän, vähän tylyä tai tungettelevaa, että saman kun peli on päättynyt, niin kolme minuuttia menee ja toimittajat päästetään puukoppiin, mutta kyllä siinä pääsee joukkueen pulssilla aika hyvin ja varsinkin niin tässä, tässä mun hommassa, niin on siinä, siinä se, se pointti, että pääsee tietää, että pääsee sitten aina myös haastattelemaan sitä suomalaispelaajaa, kun nyt tällä kaudella varsinkin on ollut Hyvin erikoisia vähän joukkueesta riippuen järjestelyjä, että saako tavata kasvotusta jotain suomalaispelaajaa siellä vai ei. Ja jossain saa, jossain ei, mutta silloin kun puukoppi on niin tietää, että, että se on varmasti saa. Ja sitten se on sekin, että jos on jollain pelaajalla vähän huonompi vaihe tai muuta, niin se ei, ei välttämättä ole hirveän halukas puhelimella, puhelimella tekemään haastattelua tai muuta. Niin sit se ei pääse tilanteesta karkuun näin niin journalistisesti. Niinhan se siinä kohtaa paljon parempi, että se saa kysyttyä ne kysymykset sitten
0: kasvotusta. Miten muuten sulla työssä, että, että, että sen, mitä on itse tehnyt reissuja ja päässyt koppikäytävälle juttelemaan pelaajien kanssa, niin itsellä on ollut se käytäntö, että oon aamujäiden jälkeen tykännyt jutella pelaajien kanssa ne asiat, mitä on tavallaan halunnut kysyä ja pelin jälkeen ehkä puhuttu pelistä ja muusta. Niin miten, miten sulla on, millaisen tavoin saatottanut toimia?
1: Joo, toi, on jo, ehdottomasti sama itsellä, että aamujäiden jälkeen yrittää sitten, on yrittää... Niin siinä voi olla jotain johonkin enemmän aikaa monesti, kun joukkoja lähtee hirveällä kiireellä lentokentälle pelin jälkeen. Niin siinä on enemmän aikaa ja sit siinä on sekin, että, että sen tietää jo, että jos joku joukkue häviää, tai siinä aamujaiden jälkeen, kaikilla on niin rento mieliä sillä tavalla, että ei ole mitään hampaiden kiristelyä. Mutta sitten jos siinä pelissä tulee, tulee niin kunnon turpasaunaa ja jos se häviää häviävä joukkueen pelaajalle se tarkoitu niin siinä monesti ei ole niin pelaajan parhaimmalla juttu tuulolla, niin se antiikin on myös yleensä. yleensä Aika heikkoa siinä tilanteessa, niin tota. sitten jälkeen on parempi hyvä esimerkki. Tuossa täällä oli joskus tuossa joulukuussa, oli Chicago käymässä Kevin Langista. Pyysin Chicago sitten mediatyypiltä aamujärin jälkeen, että saisiko, saisiko jutella. Ja se sanoi, että pelin jälkeen, jos pela oli pelaava veskar, niin siinä se on ymmärrettävää, niin sanon, pelin jälkeen voi jutella. Mutta sitten Chicago otti siinä oikein kunnon, olisiko Langinen päästänyt kuusta tai jotain muuta vastaavaa. Että oli niin kuin aika heikko peli siltä, niin ei olisi ihan hirveästi juttu tullut nämä pelin jälkeen siinä. Kyllä se siihen tuli, mutta ei nyt ollut ihan paras, paras anti. Pahoitteli itsekin sori, että sori, että, että ei ehkä ollut, ollut ihan paras fiilis. Mutta kuvasta nyt sitä, että se on helpompi, helpompi silloin aamuja edelläkin hoidella. Tällaiset asiat. Niin, että ja,
0: Lankinen kuuluu vielä niin, niihin maalivahtiin jotka eivät suostu puhumaan, jos ovat illalla pelivuorossa.
1: No mä en tiedä. Mä en ole sen kanssa hirveästi ollut, ollut täällä kontaktissa, mutta ainakin se siinä, siinä tapauksessa. Mä et jotain muita kiireitä, mutta nythän tää on, on just niin erikoinen, että kun ei pääse koppeihin, niin pitää vähän kysellä noita tyypeiltä, että saako, saako tavata.
2: Joo. Mites tota, onko sulle tullut haastatteluiden aikana tai ylipäätään tämän hetkisen uran aikana semmoista hetkiä, hetkeä, että sä oot miettinyt vähän se, että, että hitto, että mä tänne päätynyt, tai sitten just, että tämä aika hemmetin siistiä, mitä pääsee itse tekemään nyt.
1: Oha, niitä kyllä varmaan tullut, niin kuin sä vähän aikaisesti sanoit, että en silloin vielä... Muutama vuosi sitten ikinä ajatelukkaan, että tulisi kirjoittavaa toimittaja ja tänne näin. Tuossa oli esimerkiksi tulee mieleen, olen olin Saint tuota Louis's All-Stars-pelissä kaksi vuotta sitten, niin päädyin siinä jotenkin sattumaan samaa hissiin Gary Batmanin kanssa ja parin jonkun sen turvamiehen kanssa. Ne jotain siinä, turvamies kysyi tietysti, how you doing? Täällä on small talkin kuuluu aina kysyä. Mä kerroin, että on Suomesta, niin Bettman sinne kiinnostui jotakin. Jotakin kyseli Suomesta tai muuta mutta se oli kyllä semmoinen tilanne, että mä olen Gary kanssa siinä hississä jotain rupattelemassa, että ehkä ei nyt ihan, ihan joka päivä tule päädyttyä vastaavaan tilanteeseen.
2: Pääsette linjaan vähän NHLen tulevaisuudessa sinne.
1: <laughs> Joo, ei sinne ihan hirveästi kyllä linjaa, mutta no, ylipäätään sanoja sinne no, no
2: Ihan, ihan makea. Tota, onko sulla jotain haaveita vielä itellä jääkeekon parissa? Että sä, siis et sä haluat selostaa pelejä ja heitit tuohon ihan alkuun, niin olisiko se esimerkiksi semmoinen?
1: No o- en mä tiedä, se on, on se vähän niin kuin liukunut, ei en, en mulla enää mitään paloa, paloa selostamisen. on jo toisaalta sekin, että joku selostaminen Suomessa on semmoinen, tosi tosi vaikea niin saada. Eihän niitä kuukausipalkkalaisia selostajia nyt ole, on, onko niitä kourallistakaan. Vaikea, niin kun on realisoitunut ehkä nämä tietyt asiat tästä mediabisneksestä, niin noin päin pois. haaveita, no ainakin nyt ensimmäinen haave on täällä nyt päästä kokemaan ne pudotuspelit ja just niinku finaalit ja muut. Toivottavasti ihan niinku normaalioloissa, täysissä halleissa ja näin päin pois. Ja toi oli kans yksi iso, olisi ollut jonkinnäköinen haave, tai mun piti Pekingiin lähteä, siellä olisi ollut NHL-pelaajat mukana. Et kyllä toi on niinku best on best turnaus. Olisi oikeasti mahtavaa päästä kokemaan paikan päällä nyt, kun Suomella on niinku Tämä kultainen sukupolvi on prime, prime voice. Että ehkä se Milan on neljän vuoden päästä sitten olisi semmoinen World Cup. Ja tietysti suunnittelee tuohon parin vuoden päähän. En tiedä, minkälainen se on. Mutta ehkä ne on semmoisia ammatillisia juttuja. En mä tiedä, onko mulla... Ei mun ollut varmaan mitään muita haaveita tuu äkkiseltään mieleen.
2: Joo, ja mä luulen, että tämä on ihan sitä fanikulmastakin, että kun sais tämän Suomen tämän hetken parhaat samaan joukkueeseen pelaamaan, niin on se sitten olenpäin tämä World Cup, niin olisi aika kiva nähdä kyllä.
1: Olisi. olisi, olisi. Just, no, okay, nyt oli hyvä tämä ihan positiivinen asia, kun ne suunnittelivat, nyt sitä, sitä World Cupia sinne 2024 vuodelle, niin että se olisi helmikuussa. Ja kyllä se on ihan eri, erilainen, että jos se pelataan keskellä kautta nyt tähän aikaan kai vuoden päästä, kun että se palattaisi silloin, silloin elosyyskuussa niin kun harjoituskauden päättä, ettei sitten kellään ja niin minkäänlaista tuntumaan ja ennen harjoitusleiriä, niin on se ajankohta vähän haastavaa.
2: Mm, kyllä. Tuota...
1: Minkä tyyppisiä terviä sinä
2: lähettäisit nuorille ihmisille, jotka nyt pyrkii tälle media-alalle? Mikä on kuitenkin minun käsittääkseni aika semmoinen rahdollinen ja haastava ala omalla tavallaan.
1: No on se, on se just Suomessakin niin kuin valtakunnallisten media- työpaikkoja on loppilaisessa aika vähän ja kokee koulutetaan lisää väkeä. Että kyllähän se niin tuuria vaatii, että pääsee oikeaan paikkaan, niin kuin on käynyt hyvä, hyvä tuuri sen suhteen. Ja... Eh, mä tiedä sitten... Tota... No esimerkiksi just vaikka tämän jääkiekon suhteen, niin ei niinku suomalaisista medioista oikeastaan mihinkä kuukausipaakkalaisen hommaan mennä tällä hetkellä niinku nuorena toimittajana minä, niinku jääkiekon erikoistoimittajana, tai minkä lajin erikoistoimittajana pitää olla vähän niinku laajempaa perspektiiviä sen suhteen, että kyllä tämmöiset niinku erikoistoimittajien pestit on aika lailla täytetty, ja ne on vähenemään päin muutenkin, että niinku yleistoimittajia kaivataan, että on vähän niinku muitakin erikoisaloita kuin tapaa paljon ihmisiä, ja varsinkin nuoria toimittajia, jotka niinku Tietää tosi paljon lätkästä vaikka putiksesta tai niin kuin yhdestä lajista, mutta mm. sitten ei ole niin oikeastaan kiinnostuneita mitenkään ne seuraa mitään muita lajeja. Niin se on vähän huono lähtökohta, jos tämmöiseen niin valtakunnalliseen mediaan, Suomessa nyt ISIL, Maikkari, Hesari, Yle, tämän, tämän tyyppisiin, niin vaikea, vaikea päästä. Eikä noiden ulkopuolella nyt ihan hirveästi ole oikeastaan semmoisia kuukausipalkkalaisia töitä tarjolla. Joitakin voi olla, mutta aika vähän.
0: Tätä samaa kysymystä kysyttiin aikoinaan jossain Twitter-livessä tai IG-livessä, mikä ikinä oliko, niin NFLn tältä supertoimittaa Adam Sefterin jolloin se 10 miljoonaa seuraajaa tuo Yhdysvalloissa, ja hän raportoi, kun pelaaja on loukkaantunut kentälle, ja sitten se sit ruvetaan baareilla viemään pois kentältä, niin hän jo kertoo Twitterissä, että mikä vamma sillä on, ja kauas se toipumisaika insideriin insideri tässä maailmassa, niin, niin tota, häneltä kysyttiin että, että mikä on se lääke, millä sä pääset tavallaan, että voit saavuttaa tuommoisen pestin, tai päästä tällaiseen hommaan, niin hän sanoi siihen ihan yksinkertaisen vastauksen, katso pelejä. Kirjoita juttuja, kirjoita juttuja, kirjoita juttuja ja puhu ihmisten kanssa. Se on ainut lääke. Ja se on ihan varmasti ollut sullakin, että et jos sä tehdä tehnyt hyvää pitkään tästä duunia ja tehnyt erilaisia juttuja ja erilaisia asioita urheilun parissa ja toimittamisen parissa, parissa niin tuskin sun siellä tarvitsisi tehdä töitä tällä hetkellä.
1: Niin, se on varmaan. Jotkään että omalla kohdalla niin kuin iso on, niin kuin, on niin kuin tiedostanut, heti silloin kun on tullut ISL, että mä, oon, niin kuin, en mä osannut juuri mitään tai oli kovin huono kirjoittaa ja muuta, ja olen oikeasti, herra halusi sitten sinne ylipäätään niin pikkuhommiin, mutta on yksi semmoinen oppia ja koko ajan semmoinen innostus sen, niin kupitellut tietäväni niin mitään, mitä en tiedä oikeasti, että semmoinen oikeanlainen nöyryys ja sitten semmoinen innostus, kyllä sen nyt näkee aika monesti tyyppistä, kiinnostaa oikeasti joku asia vai ei, että tekeekö semmoisena, että käy nyt vaan töissä tai tekee ihan leipääntyneenä, vai onko oikeasti innostunut jostain asiasta, että sekin on aika, aika iso asia, niin just media mm.
2: Miten sä näet tämmöisen moniosaamisen, että just, että jo osaat kirjoittaa, pystyt vaikka tekemään podcastin alusta loppuun itse, mahdollisesti videojutut siihen päälle, niin näet sen tulevaisuudessa, miten tärkeänä?
1: No, sä varma, ihan varmasti nostaa se koko aikaa, että se, mutta jos katsotaan ihan kymmenen vuotta taaksepäin, kun nettikin oli vielä aikaa, pientä vielä, niin kuin nyt, tai koko media-ala mu- muuttunut tässä viimeisessä kymmenessä vuodessa ihan valtavasti, niin että oli niin kuin aina toimittajatikin vaan jutun, ja sitten joku taittaja sen ja kuvaaja otti kuvat, ja joku editoi, niin kyllähän semmoinen moniosaaminen nyt nostaa koko ajan varsinkin tietysti pienemmissä mediataloissa, niin nehän on ihan kulla arvosia, että mediatalojenkin resurssit, monet pienet, niin on aika, aika henki tällä hetkellä, niin just että osaa tehdä monenlaista eri asiaa, niin ehdottomasti ei tule etu on, ja varmasti nostaa arvoa tulevaisuudessa.
2: No, tota, ei ruuta maalle mitään uhkakuvia, mutta miten sä näet printtimedian tulevaisuuden ylipäätään, että jonkun verran on tuossa erikoislehtiä mennyt nurri ja muuta. Niin. Niin on, Onko se menossa nettiin enemmän kaikki?
1: Onhan no, se on ihan selvä homma, että nythän vielä Suomessa tehdään kuitenkin kahta iltapäivälehteä myös joka päivä printtinä iltasona lehteä. että tuskin, tai onhan ne, eihän se nyt ikään salaisu tänne laskussa niin kuin jo kymmenen vuoden ajan, että kyllä ne sieltä hidasta kuolemaa tekee, tai arva alle, 30, alle 40-vuotias enää käy ostamassa kioskelta päivän, päivän lehteen. Kyllähän se nettiin menee, johon se ihan selvä homma, että nettiin menee, mutta ei, niin kuin, ei niin kuin, tota, se sinänsä tekemistä hirveästi muuta. Vähän, no vähän se tekee enemmän niin semmoista hektisempää, pitää olla enemmän ajassa kiinni. Että, että se, se ja Tietysti tuo, että no vielä se urheilunlehti on, urheilunlehti on tietysti vähän eri, kun se on vaan tulee kerran viikossa ja nyt se on Harmi kyllä, eihän siellä Suomessa taida enää oikein muita urheilun olla. Se, mä, en, mä en oikeastaan pystyä sirveisesti sanoa, tai en tiedäkään, että mikä se tilanne on niin tulevaisuuden suhteen, mutta ei se nyt varmasti ole kuolemassa. Mutta netti, onhan sehän selvää, että nettiin mennään koko ajan enenevissä määrin. Mitä tota sulla
0: henkilökohtaisesti sä ajattelet näin, että et, 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 luetko sä, jos, jos tarvii jotain, Jukkue. tai on vaikka, että jääkikkölehti tekee aikoinaan sitä liikan kultaista kausiopasta, niin jos, on, jos olisi tämmöinen lehti, tai semmoinen lehti taitaa itse asiassa edelleenkin olla, mutta se, että jos tarvitsisi tämmöinen vastaavanlainen e-postavallaan lukea, niin luetko sinä sen mieluummin paperista, vai scrollaatko net, nettisivua.
1: Kyllä mulla onkin toivottu, että kyllä mä oikeasti haluan, tykkään just niin kuin jotain pidempiä juttuja, niin paljon enemmän lukee paperilta, Tietysti onhan netissä kaikki hyvät puolensa, että paljon helmapiloita kaikki. Mutta jos joku pitkä juttu on, niin kyllä mä ehdottomasti mieluummin luen paperilta kuin netistä.
2: Tuo pakko samaistua tuohon kyllä, että, että mieluummin lukee paperilta sitten pitkät jutut. Tai kirjatkin, niin ihan mieluummin kyllä lukee sitten ihan semmoisena fyysinä opuksena kuin just jostain tabletilta.
1: Joo, ehdottomasti.
2: Miten tota, sä puhuit jos, jos hetki sitten, että nettiin kun mennään, niin on enemmän sitä hektisyyttä ja hetkessä ja tälleen, niin Onko sulla mitään pelkoa siitä, että jotkut tämmöiset pitkät henkilökuvat tai tämmöiset vastaavat vähän syvemmät jutut sitten tekisi myös ehkä hiilistä kuolemaa tuossa? Että kun halutaan sitä nopeasti jotain top 5 listaa ja jotain muuta tämmöistä, että informaation nopeasti ärsykkeisiin pitää vastata ja näin, niin onko sulla pelkoa mistään tommosesta sitten?
1: Niin, en mä, toi, tämähän on jo oikeastaan aika muissa murroksia tämä komedi-ala, että kun se nyt seuraat tuosta vaikka iltasanomia tai Iltaleettejä tai mitä tahansa, niin kyllähän se koko ajan menee tämmöisiin hehtisempään, lyhyempään, tehdään vähän vähän tätä instagram postauksesta juttua mm. tai muuta, ja, ja eikä siinä tietysti siitä voi olla montaa mieltä, mutta <köh> analytiikka osoittaa aika kylmästi, että ihmiset haluaa lukea niitä ja klikkaille niitä auki, kaupallinen media nyt elää sen mukaan aika pitkään, mutta kyllä mä uskon, että on myös semmoiselle <köh> niin laadukkaalle omalle journalismille niin tilausta, ja kyllä sekin huomaa, että kyllä nekin kiinnostaa just näkökulmat, ja haastattelujutut, ja vaikka ei nyt NHLista mitään nettiin ihan hirveän pitkiä haasteita, mutta kuitenkin niin kyllä niille on vielä paikkansa ihan varmasti vastapainona tämmöiselle nopeasti hotkittavalle tämmöiselle just vaikkapa näistä Instagrameista ja muista lyhyitä alle tuhannen merkin juttuja, niin on se, nythän se vähän hakee oikeastaan kuin media-alalla sitä niin tasapainoa, että mikä se suhde on, että kuinka paljon tehdään ja mitä tehdään, mutta kyllä mä uskon, että se paakakuppi sillain tasantuu, että molemmilla on niin kuin paikkansa.
2: Joo, oliko Nikolla vielä jotain kysyttävää Villeä? että meillä on vielä muutama juttu tuolla ihan yleisesti aina että pääsee ihan semmoistakin juttuja, että ei ole pelkästään Ville roolista. <tos>
0: Joo, no tuossa oli toi yksi aikaisempi varmaan, mihin Veli, yritti mulle sitä kysymystä tunkea minkä tuon itse lisännyt tosiaan, niin, niin tuohon tota, arkeen to, tässä Torontossa ja Kanadassa, ja puhutaan aina kanadalaismediasta, ja puhutaan siitä, että Sportsnet kirjoittaa saman tien, boom, boom, tulee joku juttu pelaa, sä voit olla maanantai-pelissä maailman paras pelaaja, ja keskiviikkona sä voi olla taas maailman paski, ja kaikki joku. Kari Pricein sopimus on hyvä esimerkki, et kun Gary Price <tähtähtäen> pelaa hyvin, niin se sopimus on hyvä ja pelaa kaksi huonon tai yhden huonon pelin, niin miksi me maksataan tälle kaverille 10 miljoonaa kaudessa. Mut tota, äh, sä asut Torontossa ja kuulut mediaan, niin tunneeko sä tähän kovaan julmaan Torontomediaan?
1: <tähtäen> <tähtäen> tiedä, no nyt on tietysti, kun mä oon asunut täällä nyt erikoisolosuhteiden mainit- aikana, eli nämä kun puukopit eivät ole ollut auki, kasvotusta, ei ole ihan hirveästi päässyt näkemään pelaajia. Et en ehkä siinä mielessä koe, koe vielä olevani Toronton Toronto median mafiaa. Mafia. Tuossa tässä on ollut alukaudesta, kun olin täällä niin just pressitilaisuuksia, et sinne tuotiin joku Toronton pelaaja media eteen, mutta en mä siellä niinku edes joka, joka pelissä tai kovin useinkaan, koska minun niinku asia oli enemmän vierasjoukkuiden suomalaiset. Et, 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 vastauksena kysymykseen niin en, en koe vielä olevani oikein tota, Toronton medi
2: Miten, miten, tämmö... menetetty. Niin.
0: miten, miten, miten tota, tämmöisessä tilanteessa, että et ajatellaan nyt, että mitä todotossa voisi olla tämmöisessä tilanteessa 30 toimittajaa ja tv-kamerat ja muut päällä ja sitten siinä tuo edessä, niin, äh, arkaileeko Ville Touru kysyä kysymystä Auston Matthews, Englanniksi porukan edessä?
1: No ei ole kyllä täällä tainnut kysyä noissa lehdistiloissa mitään, että ehkä... Ehkä jossain määrin, mutta se voi olla myös se että tietysti, että mulla on nyt ollut, jos, jos tekisi jotain juttua ja tarvitsisi saada niin Mätyys siitä tuohon noin kommenttiin, niin ei mulla sitten varmasti mitään olisi. Kyllä mä jossain on tuommoisen, joltakin vierasjoukkueen kousilta on tullut täällä kysytyäkin just tämmöisessä samanlaisessa mediatilaisuuksessa, mutta en mä niin voi, väittää, että mä nyt sinne ihan vaan lämpimikseni menisi huutelemaan kysymyksiä, jos siinä on just niin kuin sanoit 20-30 toimittajaa, niin että ei mulla ole mitään tarvetta päästä sinne briljeeraamaan, että minkälaisen tarvitse kysyä jotain, tossa, jos ei oikeasti ole mitään juttua, mihin tarvii, jonkun sitaata.
0: Tuossa oli aikoinaan itsellä sellainen tilanne, että oli kolmuksen jääkekoottelu ja, ja Tortorella oli silloin päävalmentaja vielä ja, ja Tortorella tuli pukukopista sitten tv-haastatteluun siihen kopin ulkopuolelle ja siinä niin sitten totta kai mediat media oli nauhureiden kanssa siinä ja tv-kamerat ja muut ja itse sitten seurasi siitä taustalta tilannetta. Niin mä, mä en mieti hetken aikaa, pitäisikö kysyä Tortorelta jotain, mutta se olla vähän Englannilla mennä kysymään keski TV-haastelutortorilta jotain todella typerää, niin mä, mä väistin sen luodin, <laughs> <laughs>
1: Toihan on nyt, tietysti toihan on kanssa aika, siinä mielessä tuossa määrin julma nyt, varsinkin näinä aikana, kun nythän kaikki haastattelut, kaikki niin julkaistaan aina nyt, ne, kun, nää, kun ei päästä tota, on mitään puukoppeja auki, ennenhän oli sillä lailla, ettei niitä haastatteluja minkä seuraan kanaviin kuvattu, että oli just siinä tämmöinen skrumi, missä haluttiin ympärillä ja näin päin pois, nythän Nythän kaikki materiaalikysymyksineen menee aika, aika pitkälti semmoisinaan sitten seura-kanavia ja just nettisivuilla ja muuta. Että.
0: Ne, se, tekee osa, se tekee osaltaan vaikeaa siitä haastattelemisesta, koska kyllähän se on ihan selvä, ihan sama, tota, tai no, ainakin itsellä esimerkiksi englannin kielen taito on sellainen, että pystyy niin kuin, kommunikoimaan, mutta on se helpompi mennä kysymään joltain, vaikka kanadalaiselta pelaajalta, ihan sama kuka se on, niin mennä juttelemaan sen kanssa pelin jälkeen, kun sä voit kaksista jutella sen kanssa, etkä sä esitä sitä tavallaan, Mä, varsinkin jos sä niin epäröitäis omaa mun tilanteessa, niin lähde kysymään sitä, että se menee suoraan niin julkijohkiin, taikka sitten, että joku ajattelee, että kun sä kysyt tämmöiset kysymykset, vaikka ei ole tyhmiä kysymyksiä olemassa, mutta siis näin, että.
1: Joo, 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 ymmärrän siis toi. joo ja mä koin ihan samalla tavalla, että on se paljon helpompi just, vaikka jos sai harjoituskeskus, kun oli Montrealissa, silloin vielä kun sai tavata pelaajia kasvatusta, että menee siihen jonkun paikalleen englanniksi jutteleen jonkun pelaan kanssa kaksi, niin on se ihan eri, eri asia. pääsee siinä paljon niin kuin lähempään kontaktia saa paljon syvällisempiä vastauksia, kun sinä juttelet siinä metrin päässä toisesta kaksin kuin, että jossain isossa salissa huutelet kysymyksiä, niin nehän on semmoisia aika, aika lyhyitä ja kylmiä vastauksia, ja sitten mitä sieltä yleensä saa semmoisia tilanteita.
2: Tulee näistä tämmöistä vähän englannista ja muista mieleen se, kun Panthers oli aikana pelaamassa jetsia vastaan Suomessa jo oli sitten, se ollut hotelli campissa sitten vielä täällä edistä, missä Jeff Kennedy Daniel muistaakseni, kysyttiin jotenkin sille että vuostoi Danny täällä oli se kysymys <laughs> Ja no mä, siis, muistan,
1: mä mikä, so. on, mikä se olikaan, mä olin mennyt paikalla siellä, nyt kun sanoit että niin tuli mieleen tämä who's your uhh daddy, tai mikä ihmeessä se oli, mikä se liittyy. Se,
2: mutta se oli, siis ilmeisesti siellä yritettiin kysyä sitä, että kumpi on parempi pelaaja mitä ennen on, mitä jotakin, johonkin semmoisen se muistaakseni liittyy, mutta.
1: Ja niin kun sanoit, mä muistin tonkaan.
2: No, mutta se oli kyllä huvittava, vaan silleen kun itsekin katoin vaan sitä lehdistötilaisuutta, niin oli vaan se, hetki että. <laughs>
1: Joo, mutta oikein, no, siis sä englannin kielen taidosta, niin ihan siis suomalaiset pelaajat monesti arkailee, ja, tai siis ei, ei nimenomaan arkaile, vaan, vaan Suomessa saattaa just kokea sillä että, on vähän, että onpa huono, just joku Poli-Järvi vaikka, että onpa huono englanti tai muuta, että Kaapokakola tai tällä like, muulla vastaavalla alkuun, mutta suomalaisille täytyy kyllä antaa pisteet siitä, että nehän, nehän sen tänään aina puhua, mä yhtään suomalais pelaa tässä nyt tavannut joka ei niinku suostuisi puhumaan niin englantia mutta siis venäläisillähän hän on ihan niinku enemmän sääntö kuin poikkausta siellä ei suostu puhumaan englantia nämä nuoret pelaajat varsinkin joku Artemi Panarin kun se viekään yhtä englanninkielistä haastattelua että pohan siis Kirill on sama homma että siellä näkää kaiken maailman pelaa, pelaajat niin ei suostu oikein puhumaan englantia niin ei se ihan ihmeellistä
2: mmm on silleen just hyvä lähetellä se on ollut kyllä jäägeko että ei oikein no, joo, osannut on... al- al- alkuun alun ja Sidikki oli juttelea että...
1: joo joo mutta Joo, mutta just joku Panaarinkin on pelannut jo niin kauan täällä, ei ihan niin supertähti, mutta mä tiedän, antaaks mm. vielä kenen englanniksi haastattelu.
2: No siis mulla se käsitys, ei on. Että kun joo. tästäkin on nois Pohjois-Amerikan podcastissa juuteltu ihan hetki sitten, että joo, ei se Panaari vieläkään juttele englantia sanaakaan. Joo. Mutta tota, suomalaisia, jos mennään tässä lyhyesti, niin ketkä on ollut Ville Tourulle suurimmat yllättäjät tällä kaudella?
1: No varmaan nuo Antton tulee ekana mieleen, että kuitenkin Ennen kautta mietin, että pystyyköhän pelaamaan koko kautta ylhäällä vai, vai miten on, että kuitenkin huippujoukkuessa, että olisikohan parempi vaihtoehto että laittaa AHLään kuin istuttaa katsomossa. Ja no, ei tarvitse paljon enää miettiä, että kyllä se on mulla ainakin ollut ehdottomasti suuri yllätys.
2: Joo, meillä oli sama, me tarvittiin itse asiassa tiputtaa se sinne AHL meidän kausien näkossa, mutta se, se taas kertoi <tos> joo. meidän tietomäärästä ihan, ihan riittää. No ei, mutta
1: en mä tiedä, kuka olisi nyt. Ennakoin, että se on oikeasti ihan noin jäätä, jäätävä hyvällä tasolla tuossa pelaa. Mutta muita yllättäjiä, niin ehkä tota, no viime aikoina Ville Huss on ollut tosi iso yllättäjä, kuinka hyvin se on pelannut. Ehkä Saroskin, en mä tiedä, onko se ollut yllätys, että kuitenkin se on pelannut noin kovalla tasolla taas, kun mä viime kauden, se on jatkanut sitä, mihin se viime kaudelle jäi. Et ehkä senkin mm. voi pieneksi yllätykseksi heittää.
2: Joo, no siis Saruksella se loppukausi oli, tai se puolikas kausi, se oli viime kaudella mm. tosi kova, mutta ei se hirveä sitä.
1: Ei, ei, mutta se on nyt jatketut. Ja no ehkä jos nyt sitten taas negatiivisin yllättäjä katsotaan joku, niin toi mulle iso pettymys on ollut kaapo noin niinku, tehojen suhteet. Mä olin ihan varma, tai aika varma, että nyt niinku, olisi semmoinen lähemmäs pinna per pelitahti ja iso läpimurto myös niinku, tehopisteiden osalta, mutta se hyvinhän se on noi, niinku, muuten pelannut ja näyttää paremmalta kuin sitten teho että Joitakin ne hanat vaan on jäissä ja puristusta maailassa. Kuitenkin pelaa maalikuninkaan kanssa samassa ketjussa ja näin päin pois.
2: Mm, no Minkähän väärä se kakollakin vaikuttaa, että se YV-aika on vähän semmoista repaleista mm. ja sitten kakkosmiesten kanssa, että samaan on samassa joukkuessa, että, että kuitenkin se 5 vastaan viisi pelaaminen, niin sitä katsoen ne tehot on niille kahdelle tultavainen. Olisiko Lafrenier, ja. niin viimeisen vuoden aikana eniten 5 vastaan viisi maaleja tehnyt tossa joukkuessa, tai tämmöisessä statsina ihan hetki sitten,
1: niin näin se on, mutta kuitenkin siinä kuitenkin Chipaneer ja Grideri jos näkää Kaakon rinnalla tehnyt, nythän Kakko loukkaat mm. mutta kuitenkin on tehnyt siinä niin tasakentälläkin aika paljon pisteitä, mutta Kakko jotenkin ehmeellisesti onnistuudet kiertäjilleen ne tehot. Et en tiedä muutenhan se on ihan lupaavan olosta. että kyllähän se muista vaikuttaa siltä, että siellä jossain kohtaa lähtee, että kyllähän Kakko ei ole mitään kolmasketju duunarilaituria odotetakaan, että niitä tehoja heiltä kaivataan.
2: Joo, ja sitten ainakin se puhe, mitä itse nähnyt ja kaikki no edistyneet tilastat ja muut, niin todella hyvä viisi vastaan viisi pelaamista ja postuksesti hyvä pelaaja, että ajan kysymys sitten, kun se tehollinen läpimurto tulee sieltä myös.
1: On, on, ja sehän on Rangers ihan jopa jossain määrin hyvä, että nyt ei ole mitään tykkikautta, että se saa kiinnitettyä vielä halvemmalla sopimuksella nyt
2: tämän mm, Kyllä, kyllä. No, mitäs siirtotakaroja lähestyy tuossa? Ei nyt ihan vielä, voisi sanoa, että hirveän kovaa vauhtia, mutta että kun se on nyt vähän kauempana kuin normaalisti, mutta että tulee kuitenkin pikkuhiljaa eteenpäin. Ketä niin, suomalaisissa odottaisit, että löytää uusia koteja ja huitteella.
1: No, kyllä mä tuon Arturin lehkoisin kyllä uskon. Kirjoitinkin tästä, että toki RFA on kesällä vasta, mutta Montreola on nyt ihan hirveästi nyt sellaisia pelaajia, jotka tuossa nyt kiinnostaisi muualle. ne, ne lehkoiset tilastotkin on aika paljon tässä nyt esillä, että kuinka niin kuin jäätävän kovalla tasolla edistyneessä se pelaa, se pelaa sen on nähde, Uskon, että siinä on kyllä, ja sehän on ollut siirtohuissa ja monta vuotta ymmärtänyt, että ei ole ollut aina ihan tyytyväinen asemansa siellä Montrealissa. Koska kuitenkin sehän tuli sinne semmoisena hyökkäyspäin pelaajana ja SHL-pudotuspelien maalikuninkouna ja sitten se on kuitenkin siellä muovattu ihan duunarin rooliin ja ei ole niin kuin saanut edes mahdollisuuksia näyttää. Niin mä uskon, että Lehkonen on ja Lehkosesta on ymmärtääkseni aika paljon kiinnostuneita joukkueita, että se varmasti on mun mielestä semmoinen mikä sun
0: mielestä olisi semmoinen, jos tarvitsisi joku joukkue valita, mikä iskee
1: Lehkoseen kiinni, niin mikä se sun mielestä on? No se Reinsershän on paljon ollut esillä, että kyllähän se sinnekin se Sami Blaisen korvaa jaks. Ja tota, kyllä Lehkkona on mun mielestä semmoinen pelaaja, että se oikeasti sopii mihinkä tahansa joukkueeseen Sitten joku Tampa Peikin, niin ihan hyvin näkisin lehkoisen sinne solahtavan joskus Mä en kyllä yhtään vakuuttunut sitä nytten kun että Batman ja Corey Perry ja Belle Maare on niin kolme mm. isoja kankea tähän jää, niin On se vähän eri maata kuin Goodrow kolman Coleman, Gord,
2: Joo, on, on se, se pikkasen. Ja siis kyllä mäkin uskon, että se lehkonen, että on se mikä tahansa joukkue, niin se ajaa se
1: siinä. On, ehdottomasti. Ja just se, se on niin kuin pudotuspeleihin todella arvokas pelaaja sen työmoraaliinsa ja just tämän puolustusvarmuutensa suhteen. Et, ja sehän vois olla, tai uskoisin, että olisi lehkosen kourankin kannalta ihan virkistävä, että päästään ainakin muualle, kuin Montrealissa se on aika lailla se rooli ollut selvä, mutta nyt ei kuitenkin, jos pääsi johonkin kontenderiin tähän kevääksi. Ja sitten kun sitä suuri osa huippujoukkoista joutuu, sitten päästään kesällä vapaita agentteja ja muita pohjassa, kun nostaa arvoonsa ja on tiukilla, niin Lehkoselle voi sitä kautta avautua siitä pitkässä juoksussa niin isompaa roolia, esimerkiksi kaudella jopa saumaattaa sellaista kärkiketjujen roolia. Tai ainakin näyttää kyntensä, kun Montrealissa ei ole paljon näyttää kynsiä missään niin tuloksen tekijän roolissa.
0: Mulla, mulla, on, mulla on mielessä yksi joukko, näistä mitä sanoitkin on, niin Pittsburgh Penguins on kyllä semmoinen joukko mikä pystyisi iskeen kiinni, koska no Ismo sanoi sitä joskus jo, että, että, että tota, Pittsburgh, no varmaan tiedä, oliko siinä, niin kuin, että Pittsburgh oli jo perässä aikaisemmin, mutta se, että Ismosta puhuu, että se olisi pojalle varmaan niin kuin, hyvä paikka, ja se sopisi siihen salivuani- systeemiin tosi hyvin, ja ei varmaan näin huolella seuraava, että ihmiset sitä kauheasti pysty kiistämään. Että...
1: Joo. Ja mä en muista, onko tämä nyt joku ihan, mistä mä olen tämän kuullut, onko tämä joku ihan hatusta verittu tosiaan, mutta Saint Louis olisi ollut Lehkosen perässä viime kaudella vai sitä kaudella, mutta se sitten kareutui, se siirtyi johonkin, mutta, mutta mm. tuota, et joki. Ja noista muista pelaajista, niin totta kai tietysti Patrick Laine on erittäin mielenkiintoinen, että näkisi, että ihan mahdollisesti voidaan kaupata tässä, jos siir- ennen siirtää. Joo, sehän on nyt
2: noussut ihan, ihan viime päivinä huhuissa <totit> esiin, että, että saattaa jopa olla olla potentiaalinen ja siirty. ja sehän on just monien eri syytten takia, niin tällä hetkellä vähän vaikea tilanne ehkä kekäläisellä siinä.
1: On tosi vaikea tilanne kekä ja siis niin no nythän siellä lainella on vähän kuumempaa putkea ollut sinne putompilna, että varmaan siellä nyt toivotaan, että kekäläinen toivoo kädet ristissä, että se laine tekemään tulosta ihan on. Mikä ratkaisu sitten, onko se hänen kiinnittämisensä vai kauppaamisensa, mutta et se paljon helpottuu, jos se nyt saa niitä hanoja auki. Mutta kyllä se lainekin, tietysti se on aika iso, iso palkkainen kaveri, mutta jos kekellä niin sen puolet palkasta pitää, niin kyllä mä uskon, että se tuossa mahtuu vielä hyvin siirtorajalla jonnekin. Ja en se, mm. Mä nyt uskon välttämättä, että minkä suurimpiin kontendereihin ollaan hankkimassa, mutta on semmoisen joka näkee sillä nyt vähän pidempää käyttöä kuin pelkästään yhden kevään vuokra pelaa.
2: Niin, niin. Tämä nyt olisi yhden kevään vuokrapelaajasysteemi, mutta me joskus niinku, joitain viikkoja sitten Nikon niinku että pistäpä Patrick Lani jonnekin Panthersiin. Siitä no sai sehän... sitten kyllä tota, aika paljon sitten vain enemmän irti, että kun sinne ei tarvitse.
1: Sehän, sehän, tuota sehän olisi niin täydellinen kuvio, kun se bilsiito kekäläisen vanha Aisapari, olisi niin GMt, tuntee hyvin toisensa, sitten siellä se Parkkovi, Laineen parhaita kavereita, läheinen mm. ystävä, treenikaveri, ja se, kyllähän se Laine siinä olisi oikeastaan aika tuhoinen Sen näkisin, vaikka se, jos ei pääsisi pelaamaan kun parkko kun on ehkä oppikirjamainen esimerkki pelaajasta, joka tekee ketjukavereistaan parempia, niin kyllä Laine oli siinä kaikki, kaikki, kaikki niin olosuhteet onnistua, mutta se oli eri asia, että onko panterissa tarvetta nyt, tai mitään tarvetta on hankkia mutta kyllä, ja Parkkovin sana kyllä varmasti myös painaisin, on sanonut itsekin, että siitä on kyseellä häneltä noihin pelaajahankintoihin liittyen, että en tiedä, haluaisiko sassa
2: Joo, se vaan, se vaan näkee, jos yksi euro pitäisi tälle heittää hatusta nyt, että minnekä se sopii, niin se vaan siellä pääsisi pelaamaan vahvuuksillaan niin paljon enemmän kuin monessa muussa
1: joukkueessa. No sehän on, sehän on, mä oon miettinyt, että mikä sille voisi olla niin Los Angeles on mulle monta kertaa mieleen, kun se on kuitenkin joukkue, jossa on, no Kopi Dano, ihan niin kuin tämmöisiä selkkäkaliiberin mm. senttereitä, kärkisenttereitä on siinä. Sitten siellä kuitenkaan ei oikeastaan ketään niin kuin laituria. Jätti, Et, että se joku Alex Io Fallo on niin ykköspyssy Adrian Kempen kanssa laitureista, niin se hän sille laineilla olisi Sitten niillä on se, mikä Kolumbuista varmasti kiinnostaa, että niillähän on näitä, näitä lupauksia niin pirusti. on no, kaikki mm-hmm. Mayfieldit, turkoitet ja Kalievit ja JNE ja JNE, että sieltä olisi varmaan myös niin kauppatavaraa saatavilla. Ja kun niillä on nyt noin Kopitario Dano tässä niin niillä on niitä nuoria senttereitä siellä, mikä varmasti kekäläistä kiinnostaa, niin siinä olisi varmasti kyllä jotain tuommoista piriteltävää. Ja mä jotenkin näkisin, että se Los Angeles, ei sopisi kyllä paten, paten imakolle aika täydellisesti, että siellä pääsisi, pääsisi tota biitseille ajaa, keltaisella lamborgineille ja näin päin pois. Se on jotenkin laineen tyylinen paikka se los.
2: Mm, totta, totta sekin. Tota, Laine ei leenä tutkan alla ainakaan suure yleisön, tai ihan sama minkä yleisön alla, että kaikki suomalaiset tietää Patrick lainen, mutta onko tai miksi ehkä ahl jotain sellaista, Ehkä vähän tutkaalla liittyvää liittävää suomalaista, joka ehkä kannattaisi nyt
1: painaa nimi mieleen. No Tuossa itse just ensi viikon urheilullehteen juttua, niin AHLista Mattias Macelli. Se ei, ei ole ollut juuri yhtään esillä, mutta jopa itse vähän yllättynyt, kun en mä voi väittää, että mä AHL ja ihan niin kovin aktiivisesti seuraisin. Niin tota, sehän painaa, sehän on AHL pistepörssin top 10, on tulokkaiden pörssi ykkönen, ihan umpisurkeessa Arizona Farmin joukkueessa ylivoimaisesti paras pistemies ja tota, Semmoinen kiinnostava tilastofaktikin oli siitä, että Macellihan on nyt reilusti yli pinna per pelitahdissa. Edellinen suomalainen, tai edelliset suomalaiset, jotka on vähintään 30 matsin aahvalkaudella painanut pinna per oli Mikko Rantanen ja Kasperi Kapane, siitäkin on joku viitis, viisi-kuusi vuotta aikaa. Että on niin kuin aika harvinaista kautta pelaa Macelli, ja on aika varma, että saa kyllä myös tätä menoa loppukaudesta näytön paikan tuolla Arizonassa, kun ylhäällä, kun sinne alkaa niitä pelaajia kauppa.
2: Mm, piti tulla jo tuossa aikaisemmin, mutta sitten... En nyt muista, Joo. mikä se syy oli, että se sitten ihan H-hetkellä. Että
1: oli jo sanottu, että sä pelaat
2: pelissä, mutta sitten ei tarvinnut pelata.
1: Sehän se on, mutta se matchelli on kyllä mun mielestä aika mielenkiintoinen kaveri. mä olen yllättänyt, se sehän oli sm liikassakin semmoinen näppärä, näppärä kikkajätkä. Niin yleensä tuommoisilla iskee toi AH-ala aika, aika, aika lailla niinku silmille, mutta matchelli on kyllä sopeutunut hämmentävän nopeasti.
2: Ja. Mites... Antton Lundellista, niin se, tämäkin varmaan kiinnostaa Suomessa ja, ja, ja näin, niin meinaako ne ilkeät kanadalaiset toimittajat nyt ryöstä Lundellista Kalderin tässä? Toki puolet kaudesta vielä pelaamatta, mutta mm. vaikuttaako se siitä tällä hetkellä, että sitä oltaisiin nyt vaikka Tsekrasille esimerkiksi?
1: No Tsekrasillähän se on ollakin, että Lundellahan on tähän kisaan nousuvaista vasta niin tässä viimeisen kuukauden aikana, mutta Kyllähän nuo käyrät on mennyt siihen suuntaan, että kyllähän Lundelle niin on ollut koko ajan nouseva tämä käyrä, kun taas näillä kaikilla muilla supermiehellä niin tulokkailla, niin on ollut vähän semmoinen, että niillä oli tykki alku, mutta sen jälkeen on vähän ollut hiipumaan päin. Niin Kyllä mä näen, että Lundelle on ihan oikeasti realistisesti saamat voittaa se Kalderi, koska on koska tota, monesti puhutaan, että ei, ei saa tarpeeksi huomioon enää, mutta kyllähän ne tällä kaudella on mun mielestä saanut, koska nyt niillä on niin kova jengi, että ei se ole enää mm. samalla se paitsi jossa kuin joskus aiemmin, että kyllähän niistä puhutaan TV-räytyksissä eri podcasteissa ja vaikka missä. Ja just oli esimerkiksi tuossa oli tuota Sportsnetin studiossa, oli paripäivästi joku tämmöinen no, peruspaneelikeskustelukysymys siinä alussa, että oli joku tämmöinen, että kenen tulokkaan ottaisit joukkueessa, jos pitäisi valita, valita yksi tulokas. Mm. Ja siinä oli, en muista kuka se heitti, mutta siellä tuli, että Lundel, Antton Lundel, että ei kahta kysymystä, että hänen varansa pystyy rakentamaan, niin kyllä se, se jo kertoo että on niin kyllä Lundella aika, aika hyvä tuo huomio. Ja kyllä mä näkisin, että se Kalder on oikeasti ihan mahdollinen. Nyt sitä on alettu puhumaan nimenomaan sellaisena mustana, hevosena Kalderkisan suhteen. On, ei sulla osatu tuolla ääntä sitten näihin palkintoihin? On. Kyllä mä itse asiassa ennen äänestää kun ne on, mä kuulun tuohon PHVA, Joo. Eli tähän paikalliseen toimittajajärjestöön, niin on siellä ainakin a- aiempina vuosina, jos ei ne nyt muta täksi vuodeksi ääni, ääni oikeastaan evännyt, niin, niin, niin on saanut äänestää. Et se on sinänsä, kyllä mä koen sen, että se on ihan niinku kunnia tehtävä päästä äänestämään näitä näitä palkintoja. Et sinänsä, että sinänsä, sen tekee sillain, niin kuin, sillain, niin kuin kunnolla, että paneutuu mm. oikeasti niihin ja miettii, että kuka ne ansaitsee ja näin päin poistaa. Se on ihan hieno homma. Kyllä. No mitä sitten multa ainakin viimeinen
2: kysymys? Mä en tiedä, onko Nikola jotain, jotain sitten vielä jatkaa, mutta että kuka on tällä hetkellä Villen paperissa suurin suosikki voittomasta tämän lykapin?
1: Toikin. No mun mielestä tällä kaudella oikeastaan ollut niin tosi Jopa poikkeuksellisen paljon tällä hetkellä on niin kuin tosi kovia joukkueita. En mä oikein tiedä, kuka mun paperiossa on suurin suosikki, koska mun mielestä niin kuin idästä, esimerkiksi Carolina, Florida, Toronto, Tampa, kuka tahansa, pystyn perusteleen ihan täysin mestariksi. Sitten Colorado, Vegas, Lännestä. Että. Jotenkin mulla on sellainen fiilis, että on niin poikkeuksellisen paljon poikkeuksellisen hyviä joukkueita. Katsotaan niin kuin että siellä on niin kuin noita 70, yli 70 prosentilla olevia joukkueita menee vielä, niin joku 6-7 kun niitä on normaalisti kauden mitassa yksi, mm. ellei nolla, niin tämä on jotenkin hämmentävä tilanne. Mä en pysty niin oikeastaan heittämään mitään yhtä mestari suosikin.
0: Nyt sä joudut perustelemaan, miksi Toronto on yksi idän meisteri <hämmen> Nyt sä, sä, <hämmen> siis, siis ymmärrän, että miksi, miksi se on mestari yksi meisteri mutta mi, mi, millä kaavalla sä saat toronton voittavan mestaruuden, jos on täytyy alkaa perustella
1: sitä? No, mun mielestä tilanne Torontoonin perään tällä kaudella vähän erilainen kuin aiemmin, että niistä ei tai ainakaan jotenkin mulla on sellainen fiilis, että niitä ei nyt hehkuteta samalla tavalla kuin aiempina vuosina. Ja ei ole niinku samalla, ihan samanlaista pöhinää siinä. Se on vähän niinku sellainen, että no taas on sama. laulu. Mutta tohan tuo on ollut pirun vakuuttava oikeastaan, ja tekeminen tässä nyt sinänsä. Että ne ollut, ei ole enää sellainen kirkassilmäinen hyökkäysjoukku, vaan oikeastaan ne on saanut sitä se ja jämäkkyyttä siihen toimintaan. Että mikä sitten taas puolustuspeleissä aika aikamoissa arvossa, että Sekin mä näkisin, että nyt kun pöhinä on pienempi kuin aiempina vuosina, nyt tulos on sitten kovempaa kuin aiempina vuosina. Että kyllähän toinen, nyt, onhan nämä Matthewsit ja Madnerit ja kasvanut, että kyllähän ne nyt on erilaisia johtajia. Ja toki Toronto se kaikki tietää, että se, tämä joukkue ei tällä runkosaaralla ole yhtään mitään merkitystä, että se on sitten se mutta Kyllä mä näen, että toi oikeasti tuossa ei ole Jack Campbell ollut kuumana ja hänpä vielä kun he jonkun puolustavan puolustajan sinne hommaan, niin kyllähän toi tosta voi... Mä näkisin, että Torontolla on ihan saumat, saumat mennyt. Miten tota, Auston Matthewsista esimerkiksi puhutaan paljon,
0: paljon niin huippupelaajana hänellä on, hän on huippupelaaja, hänellä on älyttömän hyvä laukaus ja ja muuta, niin kun sä katot Piippuhylöltä Matthewsin pelaamista, niin miten se erottuu pelaajana esimerkiksi jostain tavallisesta sentteristä, kuten
1: esimerkiksi Berenval tai Alexander Kerfut, kun sä katsot sitten pelaamista sieltä Hyvä kysymys. Tätä oikein miettiä, että miten se ero... no toki kyllähän se niinku on paljon enemmän kiekossa ja haluaa, kyllähän näillä huippusentteillä tai näillä ihan Mac McDavidillä ja Mätyyssillä, näillä on se, että niinku, kyllähän niillä on sellainen joku aura siinä ympärillä, että kun ne hakee sitä kiekkoa, niin ne ha... jotenkin ne saa sitä kiekkoa paljon enemmän, ne ehkä hakee sitä alempaakin jopa, välillähän hakee niinku pakkien takaakin hitaissa lähdössä sitä ja tuo sitä. Et miettiä, kyllähän kyllähän Mätyyss nyt erottuu tietysti huippupelaajana. Ihan kaikilta ominaisuuksiltaan niin joukkueen muista on no vaikka siinä onkin tavareissa. Mutta, että, mä oikein saada tarkemmin analysoida, että mikä siinä, mikä siitä tekee. Mutta kyllähän mä nyt erottua hyvin monella tapaa. mitä sitten tota, käännetään sit tähän tavareisiin vaikka seuraavaksi? Tavareissa on
0: hyvä liiksoa ja paljon on puhuttu, että minkä takia Tornton hankki tavareisiin, kun niillä oli kädri että, että olisi pitänyt Kädriä ja jättänyt iskemättä tuollaista tavareisille. Mutta kun sä katsot tavareisiin peliä taas niin näetkö sä ne syyt? piippuhylyltä siihen, että minkä takia tavarassa on 11 miljoonaa senttri sen viis, vi, tavallaan 505 pelaamisen ansiosta, koska sen, sitä hän pystyy hyvin seuraamaan, että miksi just tavarissa on niin hyvä kuin hän on.
1: Niin, no ehkä tavarassa jossain määrin, peikkaa että jos se nyt tekisi sen sopimuksen, niin se ei olisi mikään 11 miljoonaa, että sehän kuitenkin teki niitä tehoja siellä Islandersissa niin ykkös senttereen ja näinpäin pois, millä se saadaan sopimuksen. Että kyllähän, kyllähän tavaristakin huokuu se, että eihän sillä, niin kuin, sillä se taso pysyy jatkuvasti, Et eihän tavarissa tavarassa mikään sellainen niin flashi, Pelaaja, niin kuin sanotaan, että sieltä erottuisi jollain aikatempoina, mitä taas Mätyys tekee paljon, että ohittaa yksikkösiä ja hienoja juttuja. Kyllähän Tavarassa on semmoinen joukkue, joukkueen etu edellä pelaava pelaaja, että aika se puolustusvalmius on niin kuin esimerkiksi yö koko ajan, koko ajan läsnä ja ei ole turhia riskejä, laskelmoja koko ajan ja pelaa niin joukkueen eteen, minkä lisäksi tekee myös kovaa tulosta. Tavarassa on vähän semmoinen konemaisempi mun mielestä suorittaja kuin sitten taas Mätyys, joka pystyy heittelemään jotain ässiä hihasta harvassa vaihdossa.
2: Joo. Joo, eikä tuommoista Matthew Sirannetta tietenkään, että ei niitä nyt kovin montaa tuossa sarjassa ole.
1: No ei, se, mä, niin se Mätyys etäytyy kyllä sanoa sitä että kyllähän se laukasuvalikoiman laukaisuvalikoimallaan, että kuinka paljon se pystyy erilaisista asennoista eri paikoista ampumaan, että sehän on mun mielestä, tai varmasti onkin niin kuin NHL ihan niin kuin kaikista kovin se laukaisuvalikoima, ja kyllähän se sillä kuule varmaan taas pokka. Tuossa kysyin tätä asiaa ihan sen
0: takia sulta, kun sä pääsit tuollaisia huippupelaajia seuraamaan joka viikko, joka viikko piippuhyllyltä, niin ne on sellaisia asioita, mitä itse just arvostaa siinä, että kun pääset pelejä näkemään paikan päältä versus se, että TVstä. Koska televisiosta, televisiosta katsottuna esimerkiksi se Matthewsista erottuu vaan ehkä ne, kun hän viimeistelee jonkun hyökkäyksen, mutta sieltä ei näe sitä aina, että, että hitto, mitä se teki tuossa ensin, että se sille pystyttiin syöttämään. Taikka se, että, että se teki tavallaan, että kun se matjus pelaa vaikka vasemmalla puolella laitaa, että miten se vastustajan kun ryhmittäytyy, että kun se matjus on siellä vasemmalla, että ei, me ei voida päästä sitä tuolta tulemaan läpi, koska se he välittömästi verkkoon, Eli miten joku yksittäinen pelaaja pystyy muuttamaan sitä vastustajankin suhtautumista suhun.
1: Joo, joo, ajattomasti, että oikein on se hyvä mielenkiintoinen poikki, koska koska itsekin pelejä seuraan paikan päällä, niin Siinä on niin paljon erilaisia elementtejä, mihin kiinnittää huomioita. Että kyllähän sä voit seurata yksittäisiä pelaajia, sä voit seurata, miten joku joukkue pelaa. Itse monesti seuraavana saattaa seurata, miten joku suomalainen pelaa. Et siinä on sitten taas, jos keskittyy johonkin tiettyyn asiaan, niin sitten on vaikea välillä huomioida. Jos keskittyy joukkueen pelaamiseen, niin sitten on vaikea keskittyä mun mielestä yksittäisen yksilön pelaamiseen. Et se on aina vähän, että mihin haluaa kulloinkin paneutua.
0: Joo. Tässä on niin itseltä esimerkki, olen puhunut se meidän podcastissa varmaan monta kertaa läpitte, mutta oon kerran nähnyt Sidney Crospin pelaavassa, pelaamassa paikan päällä ja, ja tota, halusin kiinnittää huomioon siitä, mitä Crospi tekee paremmin kuin muut tavallaan jäällä. Niin se huomasi siinä, kun Crospi meni siniviivon ylittäkkiakon kanssa, niin hän pystyi omalla jollain pienellä vartaloon asennon muuttamisella tavallaan tekemään yhtäkkiä tilan, syöttötilan johonkin tyhjään tilaan. Ja sitten taas, kun sieltä tuli just joku Teddy Bluger esimerkiksi sinisen ylitten, niin hänhän kohottaa kohti maalia putkinäöllä, että hän ei pysty tekemään semmoista. Että välttämättä se, että Crosby on tietysti siinä, missä Matthews ja McDavid ja McKinnon ja kumppanit, niin taitotaso on älyttömän kova, mutta se, miten se tavallaan, Miten siinä vaiheessa, kun joku muu heittää kiekon päättyy, niin siinä vaiheessa Crosby, mitä se, mitä se tekee, että, että miten tämä peli jatkuu tavallaan ja miten se pystyy syöttämään sellaiseen paikkaan, mihin joku muu ei syötä, koska se näkee sen jonkun aukon ja se pystyy heittämään sen syötön
1: toiseen, toiseen aaltoon tai ihan mitä vaan, siis tämmöisiä yksinkertaisia juttuja. Just joo, esimerkiksi joku Crosby kohdalla, niin on erittäin palkitsevaa seurata, koska joku McDavid, kyllähän kaikki näkee ne McDavidin mutta ei Crosbykana ole yhtä niin näyttävä pelaa, sitä pitää oikeasti tarkempi seurata, että näkee just niitä Crosby hienouksia. esimerkiksi nyt, kun on tullut tuo Florida paloseurattu siellä, niin se Anton Lundelkin, sillä on lähes joka vaiheessa pystyy tekemään tämmöisiä pikkujuttuja, ettei Lundelka nyt millään ilmanveivillä saadaan erotu, vaan just niillä pienillä ratkaisuilla. Mitä se tekee kiekon kanssa, ja mitä se tekee kiekottoman, ja mitä se tekee tilaa, ja muuttaa tai niin, ja miten se lukee niitä tilanteita, että kurkkaa olan yli, ja näkee, että joku on nousemassa ennen niin kuin menee, saa kiekkoa lapaa. Ja Parkkovillahan on sama homma, että just sitä on tullut paljon seuraajia, tuossa, niin sit, sitähän on kyllä mahtava seurata, niin kuin yksilön näkiin, koska se tuntuu aina, että aika niin kuin pysähtyy siinä, kun Parkkovilla on kiekko lavassa, että se pystyy kyllä taikoon niin kuin ihan joka paikasta, vaikka jos minkälainen tämmöinen flipperipeli keskialueella, niin Parkovin on kiekko, niin se niin kaikki, jär, kaikki järjestyy ja kaikki niin palautuu. Palaset loksaltaan kohdalleen, kun Parkovin saa, saa kaauksessa kiekko. Niin, vastusta joutui aina mistä se nyt tuli. <laughs> Joo. Ja se, on, se, on se, jo... se on hieno seurata. Se on, on hieno seurata just Parkovin kaltaista pelaajaa, joka pystyy sen kaauksen muuttaa järjestyksessä. Mm.
2: Joo, toi oli tuossa Darjil Pelfrestä, niin Kuuntelin joku aika sitten podcastia, missä se oli vieraan, ja se puhui just näistä huippupelaajista, että se on mielenkiintoinen, että on se kiekollinen pelaaja tai kiekoton pelaaja, että kun oli harjoitteita, mitä se teetti, niin että mitenkä ne yhtäaikaisesti molemmat tunnistaa sen tyhjentilaa, tila, mikä syntyy sinne jäälle. Just varmaan jollain parkkovillakin on se, että se skannaa sen kentän ja sitten tiedostaa, että kun se heittää sen tonne, niin siellä on se tyhjä tila, ja todennäköisesti se tietää, että siinä on se oma kaveri jopa sitten etukäteen, että... Nyt vähän sama kuin mitä Seri teki aikanaan, mutta että nyt se on sitten tietenkin että on yleistynyt vaan.
1: Joo, kyllähän Parkko tuossa nyt siis, niin kuin sanoin aikaisemmin, että se on mun mielestä ehkä niin paras esimerkki pelaaste, joka tekee ketjukavereistaan parempia. Siinä aika on moni, aika moni tienannut palkankorotuksia Parkko-Virinnalle, että Verheiki ja Kietas on ollut siinä joku ja... maksin Maaminkin painaa jo peli sinne Parkko-virinnolla.
0: Mm, näytti supertähdeltä.
1: Niin, kuin... super <laughs> niin Parkko on tehnyt aika monta kyllä miljonääriä siinä rinnalla. Mm,
2: se kävi joku Jaagerikin pyörä tässä rinnalla. <laughs>
1: <laughs> no, sekin oli kyllä. Sehän, sitähän Parkko sanoa, vaikka silloin kun mä muistan muista, kun seurasi ne pelejä, niin musta tuntui että se Jaager oli kyllä semmoinen jarru siinä Huberdeolla ja parkko mutta Kyllähän Parkko sitä kehunut, että mä tiedän, onko siihen kohteliaisuutta, mutta kyllä se vaikutti tähän vilpettämältä. Monessa yhteydessä kuinka iso merkitys sillä puhun Jaagerin näkemisellä siinä arjessa oli, että iso esikuva ja näin päin pois.
2: Mm. Joo, ja siinä oli joku ihan älytön statsi vielä, että ei ollut alueelle kuljetuksia Jaagerille, mutta että syöttäjä hyökkäysalueelle, alueelle, niin se oli ihan äänohanen kärkipäätä vielä niillä viimeisellä kausullakin siinä. Joo. Että se keskialalta pystyi jotenkin järjestämään sitä peliä sitten niin hyvin vaan. Mutta siinäkin varmaan se pelisilmä ja kaikki tuommoinen duunimäärä, mitä Jaageri teki loppuka uraltaan, tai itse asiassa varmaan koko uransa ajan, niin semmoinen esimerkki, mitä se pystyy jättää siihen joukkueeseen, niin ei sitä pysty varmaan tälleen maallikko yhtään sitten arvostaa riittävästi.
1: No ihan varmaan siihen. Harmi, kun tuota, mä kyllä olisin toivonut, että jaakerolla olisi ollut olympialaisessa mukana, mutta ei, ei perhana valinneet sekin jeng. Se olisi ollut jollain kuudinnella vuosikymmenellä, kun se olisi ollut messissä. <laughs> no, se, täyttää, se täyttää 50, missä näinä päivinä juuri olympialaisten aikaisin aikaisemmin piti täyttää 50. Se olisi ollut hienoa, se olisi 50 se viettänyt siellä hmm. olympialaisessa.
2: Kyllä, kyllä. Joo,
0: mutta näistä kysymyksistä, niin kysymyksiä olisi vaikka, vaikka huru mykket, mutta mun osalta, mä ainakin sanon kiitokset Ville sulle tästä jaksosta ja mä toivon, että, että jos ei sun viikko ja viikonloppu ja päivä nyt ihan pilalle meidän kanssa keskustellessa mennyt, niin tulee joskus toi ja puhutaan silloin, puhutaan silloin vähän kattavammin yleisesti tästä sarjasta ja ei niinkään siitä, että mitä, mitä Ville Toudun arkeen kuuluu.
1: Joo, ehdottu, joo, 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 ei, ei tosiaan mennyt pialleen. Tätä voi tulla toistakin.
2: No niin, ja myös isot kiitos. Kiitoksia.
1: Kuuntelit, näköjään sitten ihan loppuun asti. Velian Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan kaukosella edellä podcast.